0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Estamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Hoy tenemos muchas cosas grandes. En primer lugar, felices Pascuas de Navidad y además porque pues, seguimos celebrando esta octava grande de Navidad. Cuando una fiesta en la iglesia es tan importante, se celebra por ocho días. Por eso se llama la octava de Navidad. Bien, hoy tenemos un tema muy bonito, un tema que nos compete a todos los seres humanos y a todos los creyentes, se trata de la fe, lo he querido titular, vio y creyó, el evangelio de hoy, que precisamente es nada más y nada menos que el apóstol, que se celebra todos los 27 de diciembre, que es el San Juan Evangelista, este evangelio es de Juan 20, del 2 al 8, Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue corriendo a Simón Pedro y a todos los que estaban con el discípulo, a quien Jesús quería. En otros textos se dice el discípulo al que Jesús amaba y le dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro pero no entró, llega también Simón, Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y se ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero, y vio y creyó. La liturgia es la oración de la iglesia, y la iglesia, uno diría, ¿por qué nos presenta un texto en Navidad de la resurrección del Señor? Pero realmente, el apóstol San Juan, el evangelista, al siguiente día de Navidad, lo primero que celebra la iglesia es un martirio. El martirio de Esteban, de San Esteban, que era el diácono, el diácono, la persona de confianza de los apóstoles. Y aquí se ve que realmente, pues, el, fue el primer mártir de la fe cristiana ¿no? entonces es como nuestro Señor nace pero enseguida hay infirio. primero San Esteban luego nos muestran la resurrección la importancia del, para lo que ha venido el Señor, o sea, ese niño que nace en un Belén que está y se recuesta en pañales en un pesebre, aquel lugar en donde comían los animales eh, luego ya viene y nos habla la iglesia que ese niño va a resucitar y va a morir por todos, por todos nosotros, y va a resucitar. Este es realmente como la muestra, porque luego viene al día de la, de la Navidad los santos inocentes. Quiere decir que todos los cristianos estamos asociados a la cruz de Cristo desde que nacemos. Hay un texto que dice que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios y que Dios, siendo rico, se hizo pobre, pero que vino, ante todo, para padecer. Cristo vino a padecer. Padece con el sufrimiento de sus padres buscando en dónde lo podían hospedar, dónde podrían dar a luz, dónde iban a ser ese niño. ¿no? Hay un texto de San Pablo, 2 de Timoteo 3.12, que dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bienaventurados todos aquellos que padecerán por causa de mi nombre. Estas cosas que parecieran como que me importa, realmente es que todo cristiano lleva la cruz desde que nace en cada momento y seremos perseguidos por causa de su nombre. Por eso aquí dice, el Señor nos previene, si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. Acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Esto también lo retoma San Juan en el capítulo 15, 18. Entonces, vemos cómo el encuentro con Cristo siempre será con la cruz. San José María hablaba en el Via Crucis cuando va camino al Calvario que obligan a Simón de Sirene y que se encuentra inopinablemente con la cruz y él no la quiere tener, él dice que no, que no la quiere ayudar, finalmente lo ayuda a cargarlo, de esto hay mucho por mirar y mucho por recordar no hay cristiano sin cruz, no hay día sin cruz y uno dirá bueno ¿por qué la iglesia nos escoge este texto como tan complejo? A los dos días de la Navidad, bueno, está el 26, el martirio de, de San Esteban. Luego, hoy, 27 de diciembre, entonces está eh, el apóstol San Juan, pero escoge este texto de San Juan, en donde claramente eh, habla de ver y creer. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque la liturgia siempre nos va mostrando, conforme a cada lectura, lo propio para vivir en ese día entonces dice que esta fiesta de San Juan el Evangelista que verdaderamente ¿quién fue él? él se distinguió como el discípulo amado de Jesús al que los griegos llaman y también los ingleses llamaban el teólogo incluso el divino es reconocido como el primer teólogo y dice también algunos exégetas y en la iglesia católica nos enseña que es modelo verdadero de todo teólogo. El pasaje de este evangelio que hoy propone la Iglesia nos ayuda a, qué? Pues a contemplar esa Navidad desde una perspectiva de la resur resurrección de Cristo. Cristo vino aquí con un propósito, vino a redimirnos, a salvarnos del pecado, a mostrarle al hombre quién es el hombre, Nos lo recuerda Spes en el Concilio Vaticano II, lo repetía muchísimo San Juan Pablo II, vino a resucitar, para abrirnos las puertas del cielo, vino a padecer para llevar sobre nosotros los pecados, nuestras miserias. Bajó a la, a la, a la tierra a padecer. Tomó la carne como nosotros, es engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, y todo esto lo hizo por amor. Hoy que se celebra este gran apóstol, el evangelista, también que ha sido el modelo de todos los teólogos, también nos dice y nos muestra algo que el mismo apóstol dijo, ¿no? Porque él vio y creyó. Antes de verlo resucitado, entró y vio los lienzos botados en el piso. Él no entró, perdón, yo me estoy refiriendo mal. Él esperó a que la cabeza de la iglesia, que era Pedro y el mayor, entrara de primeras. Como buen joven fue más rápido, más ágil, llegó de primeras pero no entró. Entra San Pedro y cuando entra, ¿qué ve Pedro? Dice que llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Esto es, ya se dieron cuenta pues que no tenía la mortaja y que lo que les había dicho María Magdalena de que había resucitado era cierto. Es una confirmación en la fe. Nosotros también tenemos muchas confirmaciones en la fe. De hecho, todos los milagros que acontecen, que suceden cuando beatifican una santa, un santo de la iglesia católica, cuando canonizan un santo o una santa, pues vemos unos milagros portentosos a través de su intercesión. Hechos por Jesús, hechos por Dios. El único que hace milagros es Dios. Pero podemos pedir la intercesión a los santos y a las santas. Entonces, miramos cómo que llega, cuando llega Simón están las vendas en el suelo. Pero dice que el sudario no estaba, que estaba en un lugar aparte plegado. Entonces también el otro discípulo, el que había llegado de primeras al sepulcro, vio y creyó. Esto es lo que nos invita nuestro Señor, ¿no? Quiero hacer una acotación que en alguna oportunidad lo entendí así y lo voy a tratar de explicar de la mejor forma, y es que cuando un, un judío dejaba algo doblado, quiere decir que va a volver. Entonces, ahí están muchas señales. Los evangelistas recogen lo que ven, pero el Espíritu Santo nos permite ir más allá en lo que está implícito en el texto bíblico. Por eso es tan importante la verdadera interpretación de un magisterio de la iglesia. Antiguamente eran los sacerdotes judíos, los hasta, el, hasta el Cenedín también, que eran los que hacían las verdaderas interpretaciones de los textos de la Sagrada Escritura. Se escribieron muchos más textos y porque reconocían unos como canónicos y otros no. En esta interpretación, que la hace también el Espíritu Santo, que es el que santifica, es cuando se dice en el texto de San Juan, en el capítulo 20, del 2 al 8, que dice, junto a las vendas, dice ah, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Ese sudario siempre se usaba amortajar, en primer lugar, pues se embalsamaban los cuerpos, se les echaban también perfumes, se le ponía un sudario que era como un capuchón en la cabeza, ese sudario nuestro señor se lo quita y lo deja doblado, en señal de que va a volver y es lo que estamos esperando ahora, la segunda venida, la parucida y la primera venida de los judíos que también la están esperando que llegará triunfante, entonces en estos textos hay mucha profundidad hay muchas enseñanzas y es lo que la iglesia nos quiere traer hoy. Ese niño que está en un pesebre, que también tiene otra enseñanza enormemente grande. ¿Dónde comían? ¿Dónde se ponía el pan de los animales? En el pesebre, en lo que se llamaba pesebre. Ahí lo pone la virgen como en una cunita y lo envuelve en pañales. Eso lo retoma solamente el evangelista San Lucas. Y vemos cómo él es el pan luego se entrega como el pan, el que coma mi carne y viva mi sangre habita en mí y yo en él. Es ¿Qué significa la palabra Belén? Es casa del pan, donde nuestro Señor se entrega como pan, en alimento. Desde ahí está la Eucaristía, desde ahí está este gran misterio enorme del cielo que se encarna, la Eucaristía. Nosotros tenemos que hilar con los santos porque quiero traer hoy a colación unas palabras muy bonitas de Santa Teresita, el niño Jesús, que dice El cielo viene aquí, el cielo, oh misterio soberano, se nos oculta en el humilde pan, porque el cielo es Jesús, que íntegro y vivo cada día nos viene a visitar. Está escrito en poemas, en poesías 40 de la, de la del Monte Carmelo la estrofa número 2 Jesús vio vivió y realmente viene cada día aquí a visitarte Dios mío, viene a tu casa a que le acojas en tu corazón Teresita hoy nos invita a vivir ya aquí el cielo cuando te unes a Jesús cada vez que comulgas porque el cielo es Jesús prepara tu corazón y acoge a este Dios que por amor a ti viene oculto en un humilde pan. A ver, es que todo se entrelaza, ¿no? O sea, es un niño que nace en la casa del pan, una ciudad que, mejor dicho, no merecía nada, en la sencillez más grande, que solamente le reconocen los humildes, como los pastores, como los reyes magos, como los primeros que lo acogieron, que fue la Virgen María, San José, por supuesto que San Joaquín y Santa Ana, vemos cómo lo acoge Santa Isabel, el mismo Zacarías, cómo la gente sencilla y que luego ya en vida, en su vida pública, nuestro Señor lo vuelve a remarcar, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y soberbios, sino a los ricos y a los humildes. ¿Cómo nace el Señor? ¿Cómo le muestra al hombre quién es el hombre? Los reyes magos que eran unos ricachones de la época, si se puede llamar así, gente muy acomodada, entiende en esa intuición, eran astrólogos, de una estrella que los va a guiar. No se sabe mucho de la epifanía, pero se ha escrito mucho acerca de la epifanía. Y le anuncia a esos reyes magos que vienen de oriente que van a ser un mesías. De hecho ellos lo confirman con las escrituras. ¿Dónde nacerá el Mesías? Está escrito que nacerá en Belén y por eso tienen que salir corriendo a Egipto, porque ¿dónde matan a los inocentes? Tercera fiesta que se celebra después del 25 de diciembre. La primera, el martirio de San Esteban. La segunda, San Juan Apóstol, que nos narra textos maravillosos y que nos muestra la importancia de ser verdaderos discípulos, de ver y creer, de luchar por ser teólogos y de acogerlo como se acogió como lo acogió a él. ¿Y por qué San Juan? Porque San Juan es el único discípulo que desde el principio hasta el final, eso que él mismo escribe, vio y creyó, él narra su propia certeza de fe, narra y dice, veo y creí, y nunca dejó de creer, contra toda esperanza, fue el único que no le abandonó en el Calvario. Por eso, es el que muere de últimas, bueno, porque era el más joven, es lo que dice la tradición, que es el último que muere, de todos los apóstoles, y el único que nuestro Señor no le permitió morir con un martirio. ¿Por qué? Porque estuvo al pie de la cruz, con la Santísima Virgen María y las santas mujeres. Ese es el apóstol San Juan, fiesta grande, que la Iglesia nos invita a que contemplemos y a que miremos. Él, desde un principio, desde que nuestro Señor lo llamó, Creyó y fue uno de los predilectos. ¿Por qué? Porque él estuvo en la transfiguración en el Tabor, junto con su hermano Santiago, el mayor, y junto con San Pedro. La transfiguración. Porque sabía que les iba a tocar la parte dura. Pero Pedro, infortunadamente, como tú y yo, lo niega. Pero luego llora, llora amargamente y se convierte, como lo hacemos nosotros cuando nos renovamos en el sacramento de la confesión, que queremos verdaderamente ser perdonados y resarcir nuestros pecados. Y San Pedro muere santamente. Pero también esto es muy bonito, ¿no? no por San Pedro haberle negado, nuestro Señor le quitó el trono y la cabeza de la iglesia. O sea, nosotros podemos pecar, pero a la vez, volver a comenzar. San José María enseña que nosotros tenemos que comenzar y recomenzar. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata seguirle. Yo les recomiendo que hay unos libros buenísimos que se llaman Hablar con Dios del Padre Fer Francisco Fernández Carvajal, que son meditaciones para cada día del año. Yo he sacado algunas de las cosas que les he hablado de haber preparado la, el programa a la luz de esto. Y también eh, en esto del Santo del Día, pues me puse a transcribir realmente quién fue San Juan, porque es que era el hijo del Cebedeo, hermano de Santiago el Mayor, eh, quienes eran pescadores y se encontraban remendando a la orilla del mar de Galilea esas esas eh, cómo se llaman esas redes cuando nuestro Señor les dice ven y siguen y a dónde y le dijo que te haré pescadores de hombres no entonces y que también era el discípulo más joven de los apóstoles los sobrevivió a todos el único que no sufrió el martirio después de la muerte el único que acompañó a la cruz y algo grandísimo que no puedo dejar de mencionar hoy del apóstol San Juan, y es que él, en cabeza de San Juan, le deja a cuidar a su madre, y desde aquel momento el discípulo la cogió y la llevó a su casa, allá está la casita de Éfeso en Cusadasi, hoy en día Turquía, hay una casita muy bonita, en donde se dice que ahí era, fue donde vivió San Juan con la Virgen María, y además de cuidarla, nos la deja como madre en cabeza del discípulo amado, del que desde un principio hasta el final le dijo sí. O sea, él, es grandioso lo que le toca vivir a una persona que dice como la Virgen María, fiat, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olviden, dependen muchas cosas grandes, enseñaba San José María. Entonces miremos cómo realmente San Juan, este discípulo amado, hace la voluntad del Señor, le ama, le tiene tal confianza que le manda junto con Pedro, es a los dos únicos que les manda, a preparar la Eucaristía, la última cena, en donde él se nos va a entregar como el pan y el vino, que son su verdadera comida. Les manda a preparar esa última cena les, manda, les da todas las instrucciones y en donde el Señor se le recuesta en el pecho. Otra cosa bellísima de la última cena es que después de la pregunta de Pedro, cuando él dice que uno de vosotros me traicionará, Pedro le pregunta eso, que ¿quién será Señor? Le responde a Juan, diciéndole ¿quién va a ser? Aquel que sumerja el pan conmigo en, lo, en el mismo momento. Y le dice a Judas vete, ya es lo que vas a hacer. ¿no? Entonces nosotros miremos cómo ahí está la humanidad reflejada, el discípulo fiel que ha habido tantos a lo largo de la historia de la iglesia, quiero traer hoy a colación a San José María escriba de Balaguer, de quien después de estudiar toda la vida de santidad, al parecer nunca pecó, ni siquiera mortalmente, y también lo oí, lo leí de Santa Teresita del niño Jesús, entonces gente, muy santa, ahora vamos a ver a San Agustín, le dijo muchas veces, no, no, luego escribe la oración, tarde te amé, hermosura sin igual, etcétera, pero una vez le dijo sí, nunca volvió a dejar de decirle no. Ya vemos unos cuantos que le hemos dicho sí cuántas veces hemos caído, pero nos estamos volviendo a levantar. Cristo vino a morir para todos. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es que todos cabemos en el corazón de Cristo. Que todos cabemos en el cielo porque en mi casa hay muchas moradas y yo me voy porque nos va a preparar la morada en la casa del Padre. Y que Cristo vino y murió por todos los pecadores. Ya estamos salvados. Lo único que tenemos que hacer es llevar a que, que dice San Pablo, difícil de comprender, la cruz de Cristo, pero sobre todo hacer la parte que le faltó a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le faltó nada, sino que como pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, nosotros tenemos que poner la cruz que Dios quiso para cada uno. Y es acá, en la oración personal, en la dirección espiritual, preguntándole muchas veces, Señor, ¿cuál es la, mi cruz? ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? Para que cada uno lo haga, porque cada caminante siga su camino. Cada uno ha de cargar con su cruz de cada día para seguirle. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Es increíble y paradójicamente en estas fiestas de octava de Navidad, de felicidad de alegría, que no es una época de penitencia. La octava de Navidad no es una época de sacrificio, de penitencia. De todas maneras, no se puede dejar de hablar que el Señor vino a mostrarnos el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Pero de unita nos están hablando, van a ser perseguidos los santos inocentes, todos los niños menores de dos años que Herodes mandó matar, porque allá en ese pueblito insignificante, en la casa del pan, nació el Redentor, en la plenitud de los tiempos. Y miren que la cruz la tuvo la Virgen María en el momento que dio a luz, buscando para llegar, buscando en dónde le iban a poner, lo que vieron haber padecido San José y la Virgen. Dios mío, o sea, esto era una cosa angustiosa pero en esa confianza grande de la fe, o sea, realmente el mayor regalo que nos pudo dar el Señor y que nos sigue sosteniendo el Espíritu Santo, aquí hay que pedírselo en la fe, ver y creer. Y hoy le podemos pedir la intercesión a, al apóstol San Juan Evangelista que nos ayude a ver y a creer. Bueno, este programa suele estar abierto y como hoy estamos al aire, en vivo y en directo, Quiero que todos los que quieran participar con el tema del día de hoy, que es la fe, ver y creer, no es también San Juan Evangelista, es mirar esta octava de Navidad que la seguimos contemplando, analizando, mirando todas las figuras del pesebre, cómo se encuentran hoy en día, preparándose ya los Reyes Magos para llegar en la Epifanía, cómo los pastores lo han adorado y lo han alabado, cómo hay una cantidad de figuras bellísimas que parecieran insignificantes, la mula, el buey, la estrella, ¿no? que son seres inertes, algunos seres inertes, inmateriales, otros seres vivos que nuestro Señor elige en su gran sabiduría pedagógica que la grandeza está en las cosas pequeñas, que la grandeza está en lo sencillo, en lo simple, en la profundidad de esas enseñanzas. El teléfono al aire es el 746-0091, para quienes quieren llamarnos desde el fijo o marcando 61-746-0091 o desde sus celulares en el 319-765-0646. Vuelvo a repetir, 319-765-0646. Estamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. Vamos a un momento de música mientras que esperamos sus llamadas y ya regresamos.
1: Quiero cantarte, María, porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor maravillas que Dios hizo en ti Quiero caminar contigo en la aventura de la fe Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial Y en las últimas palabras del discípulo amado Quiero contemplarte madre mujer vestida de sol amen
0: Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, el tema del día de hoy es vio y creyó. Nuestro Señor nunca pide cosas imposibles. Por eso estas virtudes tan importantes de la fe, la esperanza y la caridad. Son las tres virtudes que llamamos teologales, que son de nosotros los hombres para con el trato, con la divinidad vio y creyó. ¿Qué cosa tan importante? Porque cuando uno ve y cree, la fe es ver lo que no podemos ver muchas veces con los sentidos, cuando está algo implícito, tácito, no tan explícito, no tan evidente. ¿Mm? Pero la fe no es un absurdo. La fe no es un absurdo, que es que entonces, eh, no, me tocó creer. No, la fe es totalmente racional. La fe Va de la mano con la inteligencia, con la razón. La fe nos la da Dios como un don gratuito, como esta virtud grande, porque pues sin la fe, ¿cómo creer? No? Imposible, no la regala. Pero la fe hay que conservarla, hay que cultivarla, hay que estudiarla. Y por eso nos deja todas las enseñanzas de los apóstoles, nos deja también a la vez... Eh, al magisterio de la iglesia, textos, por supuesto, la Sagrada Escritura, en donde todos estos textos, especialmente, por supuesto, la Sagrada Escritura, es la que tiene como pues, todas estas fuentes de la revelación grandiosas. La fe se revela, se revela también particularmente, se revela cuando tú y yo nos sentamos a hacer oración y oímos atentamente lo que el Espíritu Santo quiere decir. entonces el apóstol San Juan siempre escuchó, vio, creyó, él era oriundo de Bethsaida, que era en la ciudad de Galilea, eh, hay un artículo muy bonito en este momento, sé que existe, el Papa Francisco nos lo puso a leer, y es, decía que tenemos que volver a nuestra Galilea, porque en Galilea es donde por ejemplo Santiago y Juan encontraron su vocación, y decía que tenemos que volver a mirar dónde fue esa vocación primera. Evidentemente el día de bautismo, pues porque si nos bautizaron muy recién naciditos, pues ahí recibimos el don de la fe. Más sin embargo, ese encuentro personal con esa persona que es Dios, que eso lo enseñaba Benedicto XVI, ¿no? que la fe es un encuentro personal, es seguir a una persona, que es la persona de Jesucristo, el ungido, el Mesías, en el que la plenitud de los tiempos nació bajo la ley, nacido de mujer, que vino a redimirnos, del que se habló en todo el Antiguo Testamento, del que escribieron los profetas. ¿no? Entonces, eh, este apóstol, San Juan, no era que no creyera. San Juan ya era discípulo del Señor, era el discípulo amado, había sido obediente con todo lo que el Señor le había mandado hacer, pero afirmó su y muchas veces es válido señor que afirme nuestra me dice Magola que tenemos una llamada eh, bueno Radio María con quién hablamos
2: muchas gracias damos
0: de Mosquera mucho gusto cómo es su nombre por favor Ricardo por favor Ricardo cómo ha estado unas felices Pascuas que nos quieres decir Muy para el bien este muchas mal día?
2: gracias no es que no se puede hablar de la fe pe sin haber leído esa cátedra tan hermosa de la fe que tiene el libro de los hebreos. En el capítulo 11, por sí. fe, Abraham salió de una, por fe, Moisés abrió el mar en dos y condujo el pueblo, por fe, Isaac, y fue inmolado, por fe, Moisés, por fe, habla una cátedra de Débora, por fe, una cátedra del Antiguo Testamento Divina la que dice la, la fe en la epístola a los hebreos.
0: Perfecto, la epístola de los hebreos, ok, bien vale, sí, no, no, ¿qué no? números por favor Ricardo?
2: Es capítulo 11, es una cátedra hermosísima de la fe, no se podría hablar de la fe sin leer la, el, el capítulo 11 de la fe de la epístola de los hebreos
0: Ok, muchísimas gracias, capítulo y... 11
2: San Juan hoy, hoy en día él es el único de los doce apóstoles que no fue mártir y escribió Muy cinco libros es. majestuosos su epístola a la comunidad creyente, la epístola del amor, la epístola a Gallo, el libro del Apocalipsis en la isla de Pasmo, huyendo de Dios Ecliano, San Pablo es San Juan es un, es un hombre privilegiado de Dios, el mejor amigo de Jesús, estuvo en la última cena, recostó su cabeza sobre el hombro de Jesús, bebió del cali sagrado, San Juan lo vio todo en la última cena, lo vio todo, participó del lavatorio, escuchó todo el discurso, San Juan lo vio todo, finalmente San Juan está en la cima del Carvalho y por modestia no se menciona su Evangelio, él dice el discípulo amado del Señor, pero él nunca se menciona su nombre por modestia. Es verdad. La fe de San Juan y la, y la, la, la cátedra de la Epístola a los Hebreos es cosa del otro mundo. Muchas gracias y que mi Dios te bendiga. Oye, Ay, está.
0: Ricardo, gracias, gracias por esa valiosísima información, muchas gracias. Bueno, pues aquí nos damos cuenta cómo es importante que nos hagan llamadas en Radio María porque miren que nos abren un panorama de la fe enormemente grande y nos complementan tantas cosas tan bonitas de, no es, no es del tema del día de hoy. Entonces yo vuelvo otra vez a repetir el teléfono para que tengamos más llamadas 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 61-746-0091 para que participen con este tema de vio y creyó. Cada quien siempre podrá aportar desde la fe. Todos somos pastor y oveja. Todos somos importantes. El Espíritu Santo a todos nos santifica, a todos nos ilumina. Y cada quien ha tenido un camino en su conversión, en su seguir a Cristo, eh, en todas las etapas de la vida. Por tanto, como cada uno es único y repetible, un hijo de Dios grande, enormemente grande, pues la verdad que en serio que yo agradezco mucho cuando llaman al programa porque a mí esa es la primera que me enriquecen y yo doy gracias a Dios de poderlos escuchar, anotar lo que nos importa, bueno, lo que nos informan tan valioso y por tanto pues nada, de verdad que los exhorta que se comuniquen, que nos den sus valiosas apreciaciones, experiencias, no sé si tienen alguna pregunta y se le pudiera también re responder, pues Aquí estamos. Entonces vemos cómo realmente el Señor tiene unos detalles particulares de predilección con el apóstol San Juan, porque le conocía al corazón, porque sabía que le podía entender, porque sabía que le podía exigir. Esto, esto es algo que uno mismo también como padre o madre puede hacer con sus hijos, con unos amigos, con... Cuando es, cuando es el, la persona que dirige, cuando tiene subalternos o cuando es el subalterno, como que uno se da cuenta como a quién le puede pedir más favores, a quién le puede como encomendar más. Por eso se dice que toda persona que cae en tierra fértil, unos darán el 30, otros el 60 y otros el 100. Evidentemente, San Juan Evangelista dio el 100 en frutos en los frutos por los que cono nos conocerán y por los que los conoceremos y era también el hijo de Salomé y Salomé veía esa preferencia de, del, del Señor, con, porque ella le servía con sus bienes, porque era una gran amiga del Señor, que se atrevía a decirle, ay Señor, por favor ponga a cada uno una a la derecha y otra a su, a su izquierda, ¿no? y el Señor le dice lo, lo haré si, si son capaces de, de vivir este cáliz y le dice, sé que lo vivirán, pero quien se ponga a mi derecha o a mi izquierda, solo le corresponde al Padre, ¿no? Como también las mamás estamos ahí pintadas que queremos lo mejor para nuestros hijos. En la misma Salomé se daba cuenta que Jesús era lo mejor para los hijos. Por eso le servía con sus bienes, debía estar feliz que Santiago, en la mayor, y que San Juan, su otro hijo, estuvieran tan cerquita del Señor, ¿no?, le sirvieran, cómo uno los, los apoyaría, o sea, son esas buenas madres que están felices y que ven y reconocen la grandeza del llamado del Señor. Me dice Magolita que tenemos otra llamada, Radio María, ¿con quién hablamos? Habla con María. María, ¿cómo ha estado? ¿Qué me cuenta? Bien, sí señora, la llamé para aportarle lo que nos dijo hoy el... El Padre en claro. la Santa Eucaristía. ¿Qué dijo hoy el Padre? Maravilloso. Que hoy debíamos no de escuchamos. pedirle a nuestro Señor la gracia como lo amó San Juan. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Muy bien. ¿Qué tal esa maravilla? De verdad que sí. Sentirse uno el apóstol predilecto, el discípulo amado. Creo que se nos cortó la llamada, Magola. Bueno, se nos cortó la llamada, pero pues muy grande lo que nos acabas de decir, que dijo el sacerdote en la Eucaristía, a la que María ha sido oyente, que nos llama con alguna frecuencia, eh, nos está diciendo, ¿no? Pedirle al Señor la gracia de que nos ame y sobre todo que nosotros le amemos como le amó San Juan. ¡Qué belleza! Yo leí de una santa que decía, Señor mío, que todos los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santa que tú quieres. Qué bonito, o sea, es también deseable que todos los demás sean aún mejores que nosotros, con tal de que nosotros seamos todo lo que el Señor espera. En San Juan se puede decir prácticamente como en la Virgen María y como en muchos otros santos a lo largo de la historia de la iglesia, porque ha habido muchísimos, que lo que el Señor había pensado de esa persona cuando la creó, Tal cual se hizo, hágase en mí según tu palabra. Se hizo en San Juan la palabra del Señor. Claro, la más santa de todas las santas, evidentemente la Virgen María, la llena de gracia, nunca tuvo ni siquiera el pecado original, o sea, no la podemos poner a la par con San Juan. Pero San Juan, pues es wow, ¿no? Y San Juan, eh, no evangelista, sino San Juan Bautista, del que el Señor dijo, que ha sido el más grande nacido de mujer. Ya sabemos que él es el más grande entre todos los santos. Pero por encima, evidentemente, está su Santísima Madre, y bueno, también San José. O sea, bueno, realmente, pues, poner uno aquí ya, a, lo importante es que ellos supieron hacer la voluntad del Señor, a pesar, supieron dar la gana por el Señor. Y esto realmente, digamos que, carambas, uno, uno sí lo ve como algo por Dios, que digamos es nuestro llamado, el llamado universal es el llamado a la santidad, es hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol San Juan, pues realmente eh, hizo todo, ¿no? Qué alegría, esa confianza tan grande, ese, ese saberse que no, nunca va a ser rechazado, ese poder uno, como dice acá, este es el apóstol Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Este es el apóstol que conoció los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra. Lo que nos estaba diciendo el otro oyente, Ricardo, acerca de, nos deja su evangelio, las cartas de San Juan, nos deja el prólogo de la carta de San Juan, que es el primero que se lee después de la Navidad. En el principio era la palabra y, la palabra, y Dios estaba con la palabra, y la palabra era Dios, ¿no? es, es el teólogo por excelencia, el padre de los teólogos, y que además también fue ese apóstol en el que el Señor pudo confiar plenamente, en el que le dijo, sabiendo su corazón, conociendo cómo era, le dejó a su madre al cuidado, entonces pues bueno, abramosle el corazón a la Virgen María, Pidámosle al Señor que también permita que nosotros cuidemos a su madre en nuestro corazón, en nuestra casa, que su madre siempre sea bienvenida a nuestra casa, como fue bienvenida a la casa del apóstol San Juan. Es impresionante la peregrinación anual, no sé cuántos miles de millones de personas vayan, pero es una cosa increíble, creyentes y no creyentes, que van a la Acusadasi, a Éfeso, a la casita donde el apóstol San Juan cuidó a la madre de Dios. Es algo que es una devoción muy grande, porque es que, ¿cómo no vamos a querer a la madre del Señor? Yo les digo que en Oriente, eso lo tienen muy claro, ¿no? En Oriente las personas con alguna frecuencia le dicen a uno, gracias por haberme traído a tu hija a la vida, cuando son muy amigas de ellas, ¿no? Gracias por haberme traído a tu hijo a la vida, ¿no? Hoy le podemos decir a la Virgen María, gracias por habernos traído a tu hijo a la vida, gracias por tu fiat, le podemos decir a San Juan, gracias por tu fiat, gracias por habernos traído el mensaje del Mesías, gracias por haber seguido esa vocación de predilección que te eligió para ser uno de los doce, que estuviste en todos los lugares con el Señor. Gracias al apóstol San Juan, verdaderamente, porque además, ¿cuántos no se llaman Juan? Bueno, yo, mi esposo se llama Juan. Entonces, verdaderamente es un nombre que a todos nos gusta, que nos sentimos honrados. Este apóstol que verdaderamente, que él no le contaría a la Virgen María en la intimidad, fue el último que escribe. Dentro de lo que escribe San Juan, debe haber cosas que la Virgen le debió revelar que estaban y las guardaba en su corazón, que se las reveló a Lucas, que se las reveló a Juan, que las tenemos como cánones sagrados, escritos y inspirados auténticamente por el Espíritu Santo. Bueno, hoy es día también del Espíritu Santo y le vamos a pedir al Espíritu Santo que podamos comprender esa relación tan importante de venerar a quienes han servido al Señor. En primer lugar, a su Santísima Madre, a San Juan Apóstol, a San Esteban, a mañana a estos mártires santos inocentes ¿no? que mueren por Cristo y a todos los mártires de hoy en día, a todos los que han muerto inocentemente por el Señor, a todos los que han dado su martirio por el Señor, a todos los que hoy en se encuentran en la iglesia triunfante celestial porque le han dicho sí al Señor y ya están debidamente purificados. Le damos las gracias aquí a Don Camilo Ricaurte, quien gracias a él nos transmite en las redes sociales, a Magola, a, al Padre Germán, a todos nuestros benefactores, porque gracias a ustedes también es posible que salgamos al aire. Magolita, se me volvió a olvidar tu apellido, pero te quiero mucho. Felices Pascuas, gracias Magolita, que está aquí, firme, siempre, desde hace muchos años en Radio María. Y bueno, a todos los que quisieron hoy participar, a Ricardo, a María, Gracias por la participación y le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que también nos permita acogerla como San Juan en nuestra casita. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.